0: Bienvenue dans B'Lively. Bonjour, éveil d'essence, c'est la saison de Ively ce mois-ci. Et pour moi, il ne peut y avoir d'éveil des d'essence sans reconnexion à la nature. Et c'est pour cela que je vous propose de découvrir aujourd'hui Anne-Sophie Nouvelle, qui est l'autrice du livre « L'enquête sauvage » aux éditions Salamandre. Dans cet ouvrage... À mi-chemin entre un essai philosophique, un journal intime, nous découvrons pourquoi et comment il est important de renouer avec le vivant. Se relier à ce vivant qui nous réserve de belles découvertes et qui peut transformer notre vie. Je vous propose de découvrir sans attendre Anne-Sophie Novelle, journaliste indépendante, auteure et réalisatrice. Elle est spécialisée dans les questions économiques, l'environnement et l'écologie. Elle travaille pour de nombreux médias et vous pouvez la découvrir un peu plus encore sur son site internet de moins Bonjour Anne-Sophie, c'est un vrai bonheur de vous accueillir aujourd'hui au micro de Ville Lively.
1: Bonjour, je suis ravie d'être avec vous.
0: Et alors pour commencer, est-ce que vous pourriez nous dire, Anne-Sophie, qui vous êtes profondément au-delà de l'auteur, au-delà de la journaliste.
1: Je dire que je suis une être humaine euh, qui se sent euh, concernée et habitée par la nécessité aujourd'hui de, de préserver ce qui a de plus important et essentiel sur cette belle planète. Euh, voilà, c'est ce qui vient dans mes convictions profondes, c'est ce qui m'anime au quotidien euh, depuis, euh, depuis 20 ans maintenant. Et voilà, donc tout ce que je fais, tout ce que j'entreprends, bah, c'est dans le sens du respect du vivant et du... Bien-être que l'on peut. Euh, bien-être, c'est pas forcément une histoire de bien-être, mais euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut porter un peu différemment, qui soit pas dans une logique euh, destructrice, <rire> extractiviste. <rire> mmh. <rire> euh, mmh. Voilà, qu'est-ce qui peut être fait dans le sens du respect euh, de chacun et pas seulement humain aussi par rapport aux non-humains.
0: Aux non-humains, à la nature. Et vous êtes une maman aussi. Et oui, je
1: suis une maman, donc euh, voilà, j'ai deux enfants. <rire> de 5 et, 5 et 10 ans, et, euh, et si je fais tout ça aussi, c'est en partie pour eux, sachant qu'on bah, est dans une famille où ce sont des sujets qui, qui, qui nous travaillent, sur lesquels on travaille beaucoup aussi, donc ils se sentent concernés, comme toute maman, bah, j'essaye de faire de mon mieux.
0: <rire> de votre mieux pour l'avenir, de vos enfants notamment, et de tous les autres. Alors aujourd'hui, on est ensemble pour parler de votre dernier ouvrage, « L'enquête sauvage ». Comment pourriez-vous définir cet ouvrage L'enquête Sauvage,
1: en fait, c'est un travail euh, journalistique, enfin, c'est le fruit d'une enquête euh, journalistique, mais qui a été conçue avec un, un récit à la première personne. Euh, C'était aussi une façon de prendre les lectrices et les lecteurs par la main et euh, d'ouvrir aussi la, la, la boîte noire euh, du travail journalistique euh, en partageant aussi mes propres ressentis, mes questionnements. Donc, je donne de ma personne. C'est ce que certains appelleraient une forme de gonzo journalisme. Euh, comme ça que les anglo-saxons l'appellent. Euh, et donc, euh, c'est un, un récit, en effet, ce n'est pas un essai, ce n'est pas un roman, c'est euh, une enquête, euh, sachant que le mot enquête, on peut l'entendre comme l'enquête journalistique, mais aussi une quête personnelle. Mm -hmm. Voilà, c'est une redécouverte de choses qui, euh, à mon avis, sont enfouies euh, au plus profond de nous euh, et, euh, et j'ai voulu redécouvrir, en fait, c'était quoi ce lien au vivant que j'avais oublié, alors que petite, j'ai grandi à la campagne, dans, dans nos vies euh, quotidiennes, majoritairement urbaines, on ne fait plus attention à ça alors qu'en fait, c'est en fait, en fait euh, l'essentiel de ce qu'on devrait préserver aujourd'hui et qu'on devrait cultiver au quotidien euh, parce que c'est en fait riche de nombreux apprentissages et de voilà, la source d'action euh, qui nous permettrait de, de nos nous comporter un peu différemment. Donc, c'est un ouvrage pour lequel en fait, j'ai énormément lu. Euh, j'ai fait beaucoup d'expériences de terrain aussi. J'étais à la rencontre d'une centaine d'interlocuteurs et d'interlocutrices euh, pour les interroger sur leurs pratiques, bah, mmh. voilà, sur leurs visions, sur, euh, leur vision, sur euh, ce qu'ils cultivent au quotidien. Et, euh, et donc, je chemine avec une entrée qui se voulait... Euh, on va dire, euh, apporter des éléments scientifiques, de connaissances savantes euh, dont on dispose aujourd'hui pour euh, aborder ces questions de, euh, de vivant, de nature euh, euh, et d'écologie plus au sens large, mais en y apportant une dimension très humaine, de ressenti, de sensible, et donc euh, aussi apporter une part d'émotion qui me paraît essentielle euh, pour retenir un message. Souvent, ce n'est pas tant le chiffre qu'on va retenir que ce qu'on en a compris, de ce qu'on a ressenti à travers ça. Et donc, j'ai adoré faire cet exercice que je n'avais jamais euh, fait de cette, ma cette manière-là jusqu'à jusqu maintenant. Euh, et d'essayer de, de dire, bah voilà, moi, quand j'apprends telle donnée ou que j'ai telle information, voilà ce que ça veut dire sensiblement. Et que les gens puissent faire le lien euh, entre bah voilà, ces rapports dont les médias nous abreuvent au quotidien euh, que l'on entend, euh, voilà, comme des alertes qui se multiplient sur euh, l'extinction des espèces, euh, le climat qui change, euh, les chaleurs qui vont se multiplier, les catastrophes naturelles. Et en fait, ce que ça signifie vraiment dans nos quotidiens, euh, dans, dans notre vie, en fait, tout simplement. Et, et surtout, derrière, qu'est-ce qu'on peut faire euh, On peut faire quelque chose, il n'est pas trop tard pour, pour agir, pour réagir. Et, euh, et donc, je, je partage le témoignage de nombre de personnes qui se mobilisent euh, en, en ce sens euh, un peu partout en France, mais bien entendu aussi à, à l'étranger. Mais mon terrain d'enquête était euh, essentiellement dans l'Hexagone.
0: Quand on vous lit, on a l'impression d'un journal intime, effectivement, ça marche très très bien ce, ce jeu, ces interviews, ces découvertes que vous avez faites. Mais pourquoi euh, du coup cette enquête sauvage à ce moment-là, c'est-à-dire au moment de, de la pandémie
1: En fait, moi je sortais d'une grosse enquête de 4 ans euh, sur notre rapport à l'information et sur les médias. J'ai livré là ma vision du métier, ce que, les espoirs que je nourris vis-à-vis -vis de, de notre rapport à l'information. Pour moi, il y, a, il y a un vrai sujet en fait dans nos sociétés, notamment pour la préservation du débat public et, et des aspects plus démocratiques. Et, euh, et je voulais me poser. Je m'étais dit bon, bah maintenant que j'ai fait ça, euh, il est temps de peut-être de, peut de m'atteler à autre chose. Je continuerai, mais euh, voilà, sur quel nouveau terrain d'enquête vais-je aller et donc, j'avais prévu de prendre deux mois au moment où le confinement arrive. Et donc, du coup, j'ai pu me poser. Et c'est à ce moment-là que euh, la salle à qui est ma maison d'édition et le réseau des Colibris. On m'a dit bah « En fait, Anne-Sophie, on a pensé à toi pour euh, mener une enquête euh, sur notre rapport à la nature. Euh, tu es économiste de formation, tu as, as écrit sur plein de sujets, mais celui-là, on a l'impression que tu ne l'as pas trop euh, exploré et ça nous plairait de te proposer ça. » Donc, il y a eu une jolie synchronicité. Et euh, mmh. pendant le confinement, bah, il s'est avéré que j'ai eu la chance d'être dans notre maison de famille, euh, avec mon mari et quelques amis et les enfants. Et c'est vrai qu'il y a eu une vraie redécouverte. Donc, il euh, n'y a rien d'artificiel dans cette enquête dans le sens où c'est vraiment du vécu euh, pur jus. Tout ce que je raconte euh, sur cette attention renouvelée, je pense qu'il y a plein mmh. de Françaises et de Français qui, qui l'ont ressenti aussi. Mais moi, j'ai essayé d'aller puiser profondément sur euh, euh, voilà pourquoi n'avais-je pas fait plus attention euh, au son du, du vent dans les arbres, dans la canopée, pourquoi ça m'a fait un tel effet, qu'est-ce que ça signifie. Euh, j'ai fait des exercices d'écobiographie, j'ai essayé de m'intéresser aux oiseaux et aux arbres de manière très différente en allant creuser et en ayant m'intéresser à leur manière d'être aussi, euh, ce, que, voilà, ce que les philosophes comme Baptiste Morisot appellent les, les puissances de vie. Et, euh, et je voulais faire le lien, justement, entre ces lectures que j'avais sur le sujet et vraiment, en fait, au quotidien, comment je fais pour faire rentrer ça Parce que là, voilà, je suis une maman, j'ai mon travail, euh, je ne suis pas béate devant un arbre tous les jours, C'était, <rire> c'était pas <rire> ça long que je voulais dire. Comment cette appréhension du monde et cette attention renouvelée peut nous nourrir au quotidien aussi C'était important. Et comment, du coup, ça peut développer un autre type de relation et de respect et puis de ressources qu'on qu peut cultiver aussi à titre individuel ou collectif. C'est arrivé comme ça dans ma vie et, euh, et j'avoue que euh, ça a été assez transformateur parce que je me, je me suis euh, reconnectée à des dimensions que j'avais, euh, je pense, et que tout le monde a enfoui en, en lui parce qu'on est en fait relié euh, au reste du vivant, que la marche du monde, la marche de l'évolution est telle que, bah, en fait on est dans des relations d'interdépendance mais que notre système économique a fait en sorte de nous nous classer comme étant un être supérieur et qu'aujourd'hui, cette dynamique-là ne peut plus euh, durer. Donc, euh, se reconnecter à ça, c'est euh, se remettre à sa juste place et du coup, avoir une posture peut-être plus humble et plus riche aussi pour se dire ben, qu'est-ce qu'on peut développer aujourd'hui, qui soit euh, euh, plus résilient, même si ce terme, je trouve qu'il est un peu vieillé de son sens aujourd'hui, mais il est beaucoup utilisé et il veut dire ce qu'il veut dire. C'est-à-dire que comment est-ce qu'on peut réparer aussi, être plus attentif et euh, et être de nouveaux diplomates, euh, interespèces, comme dirait Morisot, ça, ça, ça me plaît bien. C'est-à-dire, voilà, développer euh, comme un rôle de designer aussi, mm. pour accompagner, en fait, euh, et intégrer dans notre quotidien une, une relation fondamentalement différente. C'est absolument nécessaire de, de le faire aujourd'hui, dans, dans la bataille de. <rire> De l'opinion, je pense qu'on parle beaucoup du climat aujourd'hui, mmh. euh, en oubliant qu'en fait euh, les questions de biodiversité, de nature, de vivant, euh, est en fait, euh, ce sont des questions essentielles et qui sont même plus prioritaires que le climat. Euh, et ça, on a tendance à l'oublier et, et c'est difficile d'imposer ces, ces questions-là dans le débat public parce que ce parce n'est pas forcément dans une actualité trépidante, euh, alors qu'en fait il y a urgence.
0: Avant de poursuivre, je vous invite à une petite pause. Donc vous avez commencé à travailler réaliser cet ouvrage avec une grande la, la, la chance d'être au contact de la nature dans cette maison de campagne pendant pendant cette pandémie c'est certain que ce lien a manqué à partir du moment où on nous en a privé puisqu'on qu'on plus le droit de sortir beaucoup ont exprimé ce besoin ce manque fort euh, de lien avec la nature et Aujourd'hui, donc vous êtes euh, urbaine, parisienne, il me semble. Euh, comment vous avez ram ramené avec vous, je sais pas, ce lien ou des actions ou comment comment vous, vous avez réussi à, à orchestrer tout cela au sein de votre famille, par exemple, ou pour vous? Alors, je ne je, je suis pas à parisienne. Non, en ce moment,
1: je vous parle depuis Paris, mais euh, j'ai beaucoup de déplacements. Et euh, Mais non, non, en fait, du coup, on, on est resté ah, dans cette maison. Mmh. Euh, mais, euh, mais bon, je suis souvent euh, voilà en, en déplacement et en ville. Et euh, euh, En fait, j'ai tellement été changée que j'ai euh, un rapport à la ville qui a évolué aussi, véritablement. Avant, j'étais dans mon élément, j'étais heureuse d'avoir mes petits commerces, etc., d'avoir mes petites relations de quartier. Aujourd'hui, pour moi, je ne ressens que la, la chaleur emmagasinée par, par le béton et j'éprouve physiquement le, le manque de végétal. C'est assez bizarre. Donc, je peux m'émerveiller face aux plantes qui poussent. Euh, alors, à Bordeaux, ben, il y en a beaucoup. On a laissé re revenir la nature en ville et il y a beaucoup de choses qui sont faites en ce sens. Mais euh, j'ai des, des manques de nature euh, véritables quand je suis trop dans les milieux urbains. Quand j'arrive à Paris, je, je guette ça, je regarde. Je, vraiment, j'observe la ville différemment. Donc, c'est assez, euh, assez marrant. Alors, la bonne nouvelle, c'est que... Ben, euh, voilà, on se rend compte aujourd'hui qu'il faut aller vers de la renaturation, mmh. même si ce terme <rire> utilisé par le gouvernement n'est pas, bon. pas euh, forcément celui qu'utiliseraient les, les, les naturalistes, mmh. euh, alors qu'il y a des alertes qui depuis toujours disent « mais cessez de bétonner, gardons les arbres, etc. Ben, » On se rend compte parce qu'on est dans une urgence euh, caniculaire euh, qu'en effet, euh, les meilleures solutions viennent de là, et ce ne sera pas la climatisation, ça sera pas... donc il faut vraiment faire ces liens aujourd'hui et préserver tout ce qui peut l'être. Donc après cette enquête, Maintenant, je, je me rends compte qu'il faut absolument euh, interpeller à côté de chez soi. qu'il y a plein de collectifs citoyens qui se mobilisent partout euh, en France en ce sens pour dire, mais cessons de détruire en fait, euh, ces paysages, cessons de. Voilà. Mais euh, ça, ça pose tout un tas de questions sur nos modes de vie et nos façons de faire société et de nous organiser. Euh, parce qu'en fait, euh, tout le monde a un peu envie d'avoir son, son, son petit pavillon, etc. Et que ça, c'est voilà, c'est un peu, on peut pas le reprocher. C'est le modèle euh, voilà idéal de développement et, et, et qu'on se fixe pour nous. Et moi-même, voilà, on a la chance d'avoir cette maison, mais, mais il faudrait le questionner pour voir si c'est véritablement un modèle de développement qui nous permet de, de survivre dans les années euh, à
0: venir. Oui, bah clairement, tout le monde sa maison, c'est pas viable, mais. Euh... Mais tout le monde dans des, dans des immeubles, il faut les imaginer.
1: Et puis, on, voilà, on, peut, on peut concevoir des villes agréables à vivre. Euh, hélas, aujourd'hui, je, je vois à Bordeaux, mais je l'observais à Nantes, et on observe dans d'autres villes. Même si on fait des bâtiments dits éco-conçus, euh, ça reste des... Des, des ouvrages qui sont, qui sont euh, voilà, des, des blocs de béton avec des grandes vitres euh, voilà, qui vont magasiner de la chaleur euh, dans des écoquartiers qui n'ont rien d'écologique véritablement ou qui ne suffiront pas à pallier le, les difficultés vers lesquelles on va, on va aller. Donc, euh, il est urgent de faire autrement. Mais en fait, je, je discute beaucoup avec les jeunes générations et je sais que dans le monde de, de l'urbanisme et de l'architecture, il y a aussi beaucoup de, de jeunes euh, professionnels qui commencent à se mobiliser et à être véritablement animés euh, l'envie de faire autrement. Donc euh, je, je, confiance en la nouvelle génération. Ouais. Ah oui oui énormément. Hein, oui. Ils ont ils ont grandi avec ces menaces en tête et, euh, et et je trouve ça formidable. Ils ont une maturité sur ces questions et et, ça, on, et on doit les les encourager et faire pousser tous ceux qui se mobilisent en ce sens. Donc, euh, ça, ça, ça me remplit d'espoir et, et il est urgent de leur donner les manettes euh, par certains
0: aspects. <rire> et du coup, qui est la, la Anne-Sophie euh, d'avant l'enquête sauvage et d'après l'enquête sauvage
1: ah, bah, Je pense que, je, je comment dire, j'avais pas une... Euh, c'est une question d'attention euh, différente. Une, je, je pense que je, je savais ces choses-là, mais je n'y croyais pas. C est, c est, voilà. Et en fait, ça c'est une de mes grandes conclusions, c'est que L'espèce humaine a plein d'informations. Elle sait ce qui se passe, mais ça sera peut-être la seule espèce qui, riche de ce savoir, ne se sera pas mobilisée. C'est-à-dire qu'elle ne croit pas à ce qu'elle sait. Et parce que sinon, si on, si on comprenait véritablement ce que l'on sait, on se mettrait en mouvement et, euh, et, et c'est important de faire cet effort de, de pas juste dire oui oui je sais il y a rapport du GIEC, oui je sais il y a des de, de scientifiques sur la biodiversité mais euh, non non en fait il faut faire attention et, et dans les récits qu'on produit aujourd'hui le récit médiatique euh, mobilisateur autour de ces questions est un récit complètement apocalyptique à la Mad Max euh, euh... avec euh, voilà, ces récits collapsologiques où on se dit oui, ben, oui il faut se mobiliser, ben, voilà, demain ça peut s'effondrer d'un coup, en fait non L'effondrement du vivant, euh, c'est euh, les arbres qui meurent à cause de la sécheresse, c'est les populations euh, d'oiseaux euh, qui se réduisent d'année d'une année sur l'autre. Pareil pour les insectes, c'est euh, tous les petits détails du quotidien. Auxquels on ne fait pas attention. Et le confinement a eu cet effet de se dire Ah, ben en fait, maintenant qu'il n'y a plus le bruit de la ville, on se rend compte que les oiseaux sont là. Ben oui, en temps normal, ils survivent. Ils sont obligés de chanter plus fort pour s'entendre, ou ils meurent dans le silence et l'indifférence générale. Et pour moi, c'est ce regard-là que l'on pose, qui n'est pas qu'un regard d'émerveillement pour dire Waouh, ou un moineau. Non. C'est plutôt dire Bon, ben qu'est-ce qui se passe en fait Et qu'est-ce que je fais pour. Voilà. Et qu'est-ce qu'on peut faire collectivement Donc, c'est ces questions-là qui sont. Euh, profondément politique euh, qu'il est important de, de, de porter donc euh, je veux dire, j'étais déjà engagée avant de par mon métier et mes convictions dans la promotion justement d'une attention différente à ces questions d'écologie aujourd'hui j'ai envie de continuer à, le, à, à nourrir ça évidemment mais à agir aussi encore plus en tant que citoyenne
0: dans votre livre, on découvre aussi, c'est l'un des derniers chapitres, transmettre, c'est quelque chose qui est très important pour vous. Bah, effectivement, vous l'expliquez très bien, votre métier, etc. Euh, votre rôle de maman aussi. Euh, Est-ce qu'on peut dire que c'est aussi l'explication de, de pourquoi ce livre, finalement
1: Oui, alors je voulais conclure là-dessus, parce que c'était cette notion euh, en fait, de, oui, de transmission d'informations qui est cruciale pour moi. C'était aussi la transmission entre générations, et entre espèces, c'est pour ça que je, je parle mmh. beaucoup de ces personnes qui aujourd'hui euh, préservent la nature euh, à travers euh, l'héritage qu'ils vont léguer à leurs enfants, à petits-enfants, euh, à travers ces personnes qui achètent des terres en se disant « ensemble, on va les protéger, on va ré le monde ». Euh, et donc, c'est cette vision de long terme que je trouvais intéressante dans cette transmission. Et c'est aussi ces aspects euh, ben, liés forcément aux questions d'éducation et à la façon dont ben, des réseaux s'organisent depuis euh, depuis quelques années maintenant pour bah, remettre les enfants dehors et dire bah, les enfants demain, euh, euh, si on les prive de cette connaissance du vivant, euh, ils ne pourront pas savoir ce que c'est, euh, ils ne vont pas pouvoir aimer, ils ne vont pas pouvoir protéger, parce qu'on le sait, euh, on ne protège bien que ce que l'on a appris à aimer, à, à aimer à respecter, qu'on connaît euh, intimement et à respecter. Et donc aujourd'hui, nos enfants sont complètement coupés de ça. Ils se retrouvent, euh, voilà... Euh, entre des murs, derrière des écrans, euh, un brevet d'alerte, de, de notification, de réseaux sociaux. Mais ce que j'observe, c'est que moi, j'ai pas mal d'étudiants, j'en ai eu qu'avait cette année, là, tout jeunes de 19-21 ans, euh, qui eux-mêmes me disaient euh, qu'avec le confinement, ils se sont beaucoup retrouvés derrière les réseaux sociaux et qu'ils ont beau avoir grandi derrière ces écrans, ils se rendent compte que ce n'est pas la mmh. vraie vie. Euh, donc, je me dis, euh, même si eux le ressentent, euh, il n'est pas trop tard non plus pour euh, les débrancher et les reconnecter à autre chose et leur dire en fait ce, ce lien euh, entre personnes humaines mais aussi vous pouvez aller cultiver dehors, il est, il est crucial et donc euh, tous ceux qui bifurquent aujourd'hui ces étudiants qui disent voilà nous on ne cautionne pas ce système, on va être en rupture par rapport à ça, il faut qu'on aille nourrir une autre dynamique mais ils ont tellement raison et c'est ça aussi, l'éducation a un énorme rôle aujourd'hui nos institutions ne sont pas du tout à la hauteur pour... pour voilà. Donc, est-ce qu'on est à un moment de bascule où euh, les profs vont commencer à comprendre euh, à tout niveau, dans le primaire, le secondaire ou le, dans le monde universitaire et grandes écoles Mais euh, voilà, c'est parce qu'on va transmettre différemment ces, ces choses-là qu'on qu qu va comprendre à quel point c'est important de les préserver. Donc, euh, euh, terminer sur cette notion de transmission pour moi était, était crucial, évidemment. Mais je ressors de cette enquête aussi avec... Euh, cette idée que dans la logique du vivant, nous sommes une espèce mmh. parmi d'autres. Euh, et que, hélas, si nous continuons à ne pas faire attention, peut-être qu'on sera amené à disparaître dans plusieurs centaines d'années, sans doute, mais si c'est ça la logique du vivant, peut-être à un moment, il faut juste l'accepter. <rire> Donc, c'est aussi peut-être dur à dire, mais c'est aussi une perspective de long terme qui, dans, la, dans le leg euh, qu'on va laisser, dans la, dans la logique de développement planétaire et de, de climatique ou autre, si on n'est pas en mesure aujourd'hui de freiner euh, des cas de fer et de comprendre ça, mais il faudra peut-être juste accepter que l'espèce voilà, voilà, humaine a été une espèce euh, invasive, euh, destructrice, prédatrice, euh, qui a couru à sa propre perte. Et peut-être que philosophiquement, pour le coup, on peut aussi regarder les choses comme ça en se disant Bon, ben voilà, je ne sais pas si ça m'apaise de dire ça, je n'ai pas envie <rire> d'effrayer les auditeurs et les auditrices. Mais quand on regarde sur cette échelle-là, euh, sur des milliards d'années, euh, l'évolution du, du vivant, euh, ça peut être aussi quelque chose euh, qui s'inscrit dans, dans cette logique-là et qu'on peut regarder de cette oui, manière-là aussi.
0: Je crois que c'est très clair. Oui. Et du coup, ma dernière question, Anne-Sophie, si vous acceptez, c'est de nous dire, euh, quand vous en avez besoin, quand vous avez besoin de véritablement prendre soin de vous, parce que trop stressée, parce que, parce que fatiguée, parce que juste, ça fait partie peut-être aujourd'hui de oui. votre quotidien, qu'est-ce que vous faites Qu'est-ce que vous aimeriez nous partager là-dessus
1: Alors, ces derniers temps-là, je n'ai pas eu trop l'occasion de respirer pour moi, et ça m'a énormément manqué. J'ai été prise dans un flot de travail et de, de sollicitations et, et puis la vie familiale aussi. Où, voilà, donc, j'ai un peu souffert. <rire> donc là, euh, bah, je pense que qu'il faut que je prenne soin de moi. Donc voilà, prochainement, là, je me suis prévue une matinée pour prendre soin de mon corps, euh, tout simplement, comme toutes les femmes <rire> apprécient parfois de se faire masser, toucher. Mais, euh, plus, plus... Mais la dernière fois que eu vraiment un... où j'étais vraiment pas bien, je suis retournée euh, en forêt. Dans cette, cet espace, cette clairière que j'ai découverte pendant le confinement où j'ai entendu pour la première fois le son du vent dans la canopée et où j'ai été subjuguée mm -hmm. parce que ça m'a rappelé le, dans le, le livre des vacances. Ouais. C'est ce que je raconte dans, dans l'ouvrage. Euh, ça m'a ça euh, vraiment émue. Euh, et cet espace-là, on était arrivé, la prairie euh, était toute en fleurs, il y avait des orchidées, il y avait euh, plein d'insectes euh, et, euh, et, et vraiment on sortait de la forêt, la lumière était magnifique et, et cet endroit-là pour moi c'est un petit bout de paradis qui est, qui est juste euh, pas très loin quoi, de, de chez moi que d'être une petite heure de marche et, euh, et la dernière fois que j'ai eu besoin j'y suis allée et j'y ai passé euh, deux heures, j'étais avec mon mari, il savait que j'allais pas bien on s'est pris un temps tous les deux là-bas à juste se poser, s'allonger dans l'herbe et, wow. et en fait euh, j'ai l'impression parfois d'être un peu comme un téléphone portable qu'on oui, a besoin de recharger bien. avec ses batteries bah voilà, moi ma recharge elle est là maintenant et, et voilà scientifiquement il est prouvé qu'aller comme ça se balader en nature y passer du temps a des effets sur notre santé donc ça c'est scientifiquement prouvé la nature a un effet apaisant et c'est quelque chose qui est même cultivé notamment au Japon et au Canada euh, on, y, on y prête de plus en plus attention euh, où les médecins peuvent donner des ordonnances vertes ou même des ordonnances bleues pour que les gens pour se soigner aller plutôt dans une approche préventive en allant se baigner voilà, dans des espaces naturels ou, euh, ou passer du temps euh, dehors euh, dans Au un espace de la nature. naturel.
0: Et donc, comprendre Exactement. et découvrir le lien avec le vivant, le lien avec la nature, euh, l'urgence de le faire aussi, c'est ce que vous pourrez découvrir dans l'enquête sauvage d'Anne-Sophie Novelle aux éditions Salamandre. Merci beaucoup, Anne-Sophie, pour ce partage, ce livre très... Très riche, et vous. effectivement, euh, il fait bien réfléchir. Euh, ben, J'espère plein de belles choses, y compris euh, euh, du ressourcement dans votre prairie. Euh, mmh. J'espère qu'on pourra tous… Euh, je souhaite à tout le monde de trouver son petit coin de, de ressources, son petit coin de prairie. Et ben, je vous dis euh, une belle journée, une belle continuation.
1: Merci beaucoup, à bientôt.